0: soll es heute gehen. Unser Thema ist heute in der Filterblase Schutz oder Gefahr. Wir leben, zumindest ist das das Gefühl, dass viele Menschen, und ich gehöre dazu, haben in einer Gesellschaft, die bei immer mehr Themen polarisiert ist, wo es die eine stark in die eine Richtung gehende Meinung gibt gegen andere stark in die andere richtung gehende meinung und es häufig für einen mittelweg aber auch für das nebeneinander von unterschiedlichen meinungen immer weniger platz gibt es gibt immer mehr Themen, wo es eben uns schwerfällt, so diese große, gefühlte gesellschaftliche Klammer, den Rahmen zu finden, wo man sagt, das sind alles Meinungen, die sind okay. Dieses im Englischen oder vor allem im Amerikanischen würde man vom Big Tent sprechen, also dem großen Zelt, wo viele unterschiedliche Dinge darunter Platz finden. Und bei immer mehr Themen gibt es eben diese zunehmend geringere Toleranz fremden Meinungen gegenüber. Woher kommt das? Erstmal, eigentlich war das schon immer so ein bisschen so. Es gab immer Themengebiete, wo es kompliziert war, auf einen gemeinsamen Nenner oder in ein gemeinsames... Spektrum zu kommen. Dazu gehört eben insgesamt Themen wie Politik und auch sehr stark religiöse Themen. So war das schon immer so, wenn man zum Beispiel schaut in so, man nennt das glaube ich Service Clubs, also sowas wie die Rotaria oder die Lions oder sowas so gesellschaftliche Gruppen, wo gut situierte Menschen aus unterschiedlichen Umfeldern, insbesondere berufliche, sich zusammentreffen, um sich auszutauschen und Gutes zu tun war zum Beispiel eine Diskussion über Politik immer verboten, weil gesagt hat, hier dieser Anspruch, den wir haben, dass wir in einem gewissen Rahmen sozusagen ähm, ja harmonisch zusammenarbeiten wollen. Wenn man dort anfängt, zu viel über Politik zu diskutieren, dann führt es nur zu Unfrieden. Also dieses Phänomen scheint es schon immer gegeben zu haben. Und wenn man das dann auch noch in Zusammenarbeit Hang setzt, dass es im gesellschaftlichen Diskurs viele Menschen gibt und viele Meinungen gibt, die immer mehr Teile des Lebens als politisch ansehen. Dafür gibt es auch durchaus Gründe, die nachvollziehbar sind. Das hat allerdings auch seine Schattenseiten. Gibt es immer weniger Themen, eben die als nicht politisch und nicht potenziell kontrovers angesehen werden. Und damit gibt es eben auch immer weniger Teile unseres Lebens, über die wir problemlos reden können, ohne dass es politisch werden könnte oder sich jemand jemand Anstoß daran nehmen könnte. Ein weiterer Faktor ist, dass die Gesellschaft im Guten wie auch im Schlechten vielfältiger geworden ist. Früher gab es einen relativ engen, gesellschaftlichen Konsens. Manche Leute würden auch von einem gesellschaftlichen Korsett sprechen. Das heißt, es gab einen relativ engen Korridor, welches Verhalten, welche Art das eigene Leben zu gestalten, welche Meinungen man vertreten kann, gesellschaftlich akzeptabel ist und welcher nicht. Und in diesem relativ engen Korridor, haben viele Leute gelitten, weil sie sich in diesem Korridor nicht wiedergefunden haben, aber die persönlichen Kosten dafür, ähm, sozusagen aus dem diesem Korridor herauszufallen, äh, so immens war, dass man sich lieber arrangiert hat. Ein ganz plakatives Beispiel, aber eines nur von vielen sind Homosexuelle, die in heterosexuellen Beziehungen gelebt haben, um dem gesellschaftlichen, äh, ja, Erwartungen zu entsprechen, weil eben ein anderes Verhalten, selbst nur ein offizielles Alleineleben, äh, gesellschaftlich de facto nicht vermittelbar war. Und eben dieses Vielfältiger werden der Gesellschaft, dieses Öffnen der Räume, wie man sein Leben gestalten kann, hat eben auf der einen Seite zu ganz viel Befreiung und Emanzipation im Guten geführt, auf der anderen Seite aber eben auch Raum für Entgrenzung ge gestellt, weil wenn man die lange zementierten Mauern erstmal einreißt, dann ist natürlich ähm, keine zweite Linie da, wo man sagt, okay, da ist jetzt schon definiert, hier, da, das geht jetzt aber zu weit, das ist nicht mehr gesellschaftlich gut und es ist ja auch komisch, wenn du sagst, eigentlich gerade bin ich in dieser emanzipatorischen Bewegung und sage, ich möchte, dass die Leute frei leben, dann will ich ja nicht gleich die nächste Mauer aufstellen, dort, wo sie mir jetzt passt, aber jemand anderem vielleicht nicht. Also das hat auch was mit Freiheit zu tun. Das, der nächste Effekt ist, dass wir in dieser prädigitalen Welt, äh, an die zumindest ich mich in meiner Kindheit und Jugend noch ganz gut erinnern kann, so eine Art gesellschaftliche Zwangsfilter-Bubble hatte. Hatten wieder wie im Guten und wie im Schlechten. Wir hatten ein bestimmtes soziales Umfeld, in das wir geboren wurden, unsere Nachbarschaft, die sozialen Kontakte unserer Eltern, die sozialen Kontakte unserer Freunde, dann vielleicht mit einem Umbruch, wenn man irgendwann mal weggezogen ist, angefangen hat zu arbeiten oder studieren gegangen ist, was ja dann häufig auch ein sehr starker Umbruch in den, ähm, in den äh, viel stärker, als das heute ist, ein, ein ganz radikaler Umbruch in den Lebensrealitäten äh, der, der Menschen wurden, weil sie eben aus einer Zwangsfilterbubble umgesetzt wurden in eine vielleicht nicht mehr ganz so zwangs, aber auch nicht total frei wählbarer Filterbubble in dem neuen Leben, zum Beispiel am Studienort. Also es ist nicht so, dass es früher keine Filterbubbles gab. Ich hatte nur nicht die Wahl. Und last but not least, ich hatte in der Vergangenheit, in der bevor ich eine Weltweit, einen weltweiten Kommunikationsraum hatte, sondern einen sehr lokalen, hatte ich, wenn ich vielleicht eine sehr spezielle Meinung hatte, ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, entweder weil ich eben etwas eben nicht dem gesellschaftlichen Konsens mache oder irgendeine vollkommen abstruse Meinung hatte, wie zum Beispiel, dass die Erde flach ist oder so, hatte ich nur sozusagen den Raum meines Umfelds. Und dann war ich halt der Einzelne mit der komischen Meinung. Dann habe ich das vielleicht eher für mich behalten und bin vielleicht auch nicht auf diesen Zug weiter aufgesprungen. Heute habe ich einen weltweiten Kommunikationsraum. Ein Kommunikationsraum ist potenziell ein ganz großer Teil der Weltbevölkerung. Und da findet sich eben für jedes noch so spezielle, vielleicht auch abseitige Interesse oder die Meinung ein Resonanzraum, wo ich Gleichgesinnte finde. Das hat auch wieder etwas Gutes, weil ich mit Dingen, die vielleicht niemand schaden, aber die eben meine Intention sind, ähm, nicht mehr allein bin, wo ich davor irgendwie ein verzweifeltes Leben in The Hiding geführt hätte. Aber auf der anderen Seite finde ich eben auch für wilde Verschwörungstheorien oder ähnliches, Echokammern, wo nur Gleichgesinnte sind und ich eine in einen Verstärkungszyklus komme, der dann eben sehr ungesund ist. Wenn wir uns anschauen, dass eben durch diese weltweite Vernetzung, dass dieses Phänomen, das schon immer da war, unmittelbarer und eben auch allgegenwärtiger wurde. Eben zum einen, ich habe diese vielfältigere und auch räumlich wie thematisch entgrenzte Gesellschaft mit all ihren Vorteilen, die das auch hat. Ähm, und eben auf der anderen Seite auch mit einem gesellschaftlichen Diskurs, der immer mehr des Lebens als politisch relevant und damit kontrovers definiert ist. Was macht das mit uns? Das ist, und das ist zumindest meine Erfahrung, häufig sehr, sehr anstrengend und sehr überfordernd. Das wird auch noch verstärkt dadurch, dass meine Kommunikationsräume sich vermischen, insbesondere durch Social Media. Früher hatte ich einen, vielleicht einen gesellschaftlichen Kreis, in dem ich über Politik diskutiert habe mit Menschen, wo ich gesagt habe, okay, da ist äh, ein, ein Fundament da, wo man gemeinsam über die Dinge reden kann, äh, wo es gewisse Verständnisse gibt, für bestimmte intellektuelle Standards, wie man miteinander zu diskutiert, um eine faire und auch konstruktive Diskussion zu haben. Jetzt mache ich das auf Social Media, aber da bin ich auch connected mit irgendwie irgendjemand, mit dem ich vielleicht einmal die Woche Fußball spiele und bei dem diese mit der Person würde ich vielleicht normalerweise diese Dinge nicht diskutieren. Aber diese Person springt dann in meine Diskussion rein äh, mit im schlimmsten Fall äh, ja schlechten Diskussionseigenschaften, im schlimmsten Fall mit mit ganz abstrusen Thesen, ähm, die die im besten Fall anstrengend, im schlimmsten Fall verletzend sind. Und ich kann das nicht mehr so richtig trennen. Also man kann das natürlich schon, aber es ist sehr schwierig und die meisten werden das nicht tun. Und die dadurch aus ja, geübte Negativität belastet uns stark. Jetzt habe ich zwei mögliche Strategien, wie ich damit umgehen kann. Ich kann sagen, ich halte mir alles offen, weil ich möchte ja vielleicht auch nicht in diese Echokammer kommen, wo sich nur noch die Dinge, die ich sowieso meine, verstärken, weil alles um mich herum nur Ja-Sager sind. Äh, nur von Ja-Sagern und nur von Menschen der gleichen Meinung umgeben zu sein, das kann ja nicht gut sein. Es ist auch so spannend, wie dann manche Menschen, die Diversität besonders hochhalten, was ich auch tue, weil ich Diversität für sehr wichtig finde, aber manche Vertreter dieser Diversität dann sagen, ja, aber man kann eben nur bestimmte Meinungen haben. Und alle anderen Meinungen, die gehen gar nicht und dann dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, also in dem Moment, wo ich wo ich sozusagen mich in diese nicht alles offen mache, verliere ich ja Diversität. Also ich kann sagen, ich mache alles offen, das ist anstrengend, emotional, aber ich habe diese Vielfalt, diese Diversität, ich werde immer wieder gechallenged in meinen Meinungen, ich muss mich immer wieder selbst hinterfragen, ich kriege Sichtweisen und Inputs, im besten Fall, die mich weiterbringen, ich bekomme aber auch ähm, unredliche und dumme, ähm, nicht durchdachten Quatsch, der mich nur fertig macht, der mich runterzieht, der mich nicht weiterbringt. Oder eben ich sage, ich gehe in die Filterbubble, ich Gehe nur noch in den Raum, wo ich mich wohlfühle, wo ich nur mit Menschen zu tun habe, mit denen ich gerne rede, auf deren Meinungen, die für deren Meinungen jetzt erstmal für mich wertvoll sind, die sich für mich erstmal richtig anführen, wo ich angenehme Diskussionen und angenehme Diskussionen sind immer ein, häufig, nicht immer, aber ein Synonym für einseitige Situationen rein. Aber ich habe eben immer diese Gefahr des Abrutschens durch Selbstverstärkung und eben nur diese kompatiblen Meinungen. Und das ist eben eine, eine gefährliche Geschichte, wo ich von einer, auch selbst wenn ich bewusst darüber nachdenke, wenn ich immer nur das höre, was passt und ich dann eben nur kompatible Dinge... Höre, die aber vielleicht in eine Richtung gehen, die nicht gut sind, die aber kompatibel und anschlussfähig zu meiner Meinung sind, kann ich dann von Mitdiskutanten eben auch in eine Richtung gezogen werden, die ungesund ist. Und das ist das, was bei vielen Radikalisierungen passiert. Ich habe eine normale Meinung, ich, die vielleicht polarisiert, aber nicht extrem ist. Und dann gibt es Leute, die sagen etwas, was mit mir resoniert, was in Ordnung ist, was aber immer so ein Tick extremer ist, als das, was ich gerade meine. Und darüber kann man dann eben immer stärker ins Extreme gezogen werden. Und das ist etwas, was wir natürlich eigentlich nicht wollen. Im Endeffekt ist aber beides nicht wünschenswert. Ich möchte mich weder diesem Dauerfeuer an, entschuldigt die Worte Bullshit, aussetzen, noch möchte ich mich in mein Schneckenhaus verkriechen und nur noch mich von Ja-Sagern umgeben. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass dieses Einkuscheln in die Filterbubble wird einem ja quasi durch die Social-Media-Algorithmen nahegelegt. Man muss ja aktiv was dafür tun, dass man nicht dort reinkommt. Also, wie gehen wir mit dieser Entscheidung, die auf den ersten Blick eigentlich keine gute Entscheidung hat, um? Und da muss ich erst mal sagen, das ist für jeden eine persönliche Entscheidung. Ich Möchte niemand verurteilen, der sich dafür entscheidet, bewusst, ich muss meine geistige Kapazität für andere Dinge aufsparen. Ich muss mir diese emotionale und geistige Belastung, die ich durch so eine breite Kakophonie von, von Dingen, die ich nicht ähm, ja, beeinflussen kann, äh, auf mich einbricht. Ich muss filtern, in welcher Informationswelt ich lebe. Dafür gibt es gute Gründe, aber sie haben eben, wie gerade besprochen, auch ganz entscheidende Nachteile. Und ich kann auf jeden Fall auch jeden verstehen, der sagt, okay, mir ist dieses breite Meinungsspektrum so wichtig, dass ich auch viel aushalte. Ich war lange Zeit so und habe das ganz bewusst versucht. Und es ist mir in den letzten, ich sag mal, anderthalb bis zwei Jahren äh, bei Themen rund um Corona und rund um den Ukraine, oder den, 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 den russischen Invasionen in der Ukraine immer schwerer gefallen, bestimmte Dinge noch ertragen zu können, weil ich gemerkt habe, dass das mich emotional, wenn dort wirklich objektiv überprüfbarer Unsinn und Menschenfeindlichkeit verbreitet wird, dass das für mich emotional zu viel ist. Ich kann euch mal sagen, was ich versuche, was mein Zwischenweg ist. Und vielleicht kann euch das helfen und ich würde euch auch bitten, wenn ihr einen anderen Zwischenweg gefunden habt, wie ihr damit umgeht, kommt auf mich zu und teilt mir das mit. Das Erste ist, ich versuche ein breites Meinungsspektrum zu ermöglichen. Das tue ich erstmal auch durch Dinge, die nicht per Push auf mich zukommen, sondern die ich mir pulle. Also, ich versuche regelmäßig, mich in seriösen Quellen unterschiedlicher Couleur zu informieren. Also um jetzt mal in der Zeitungswelt zu bleiben, das lässt sich natürlich auf alle anderen Informationsquellen ähm, ja, übertragen, ist, man sollte halt nicht nur in der Welt lesen, sondern auch manchmal in der Taz oder nicht nur in der Taz lesen, sondern manchmal auch in der Welt oder irgendwas dazwischen. Dann habe ich für mich versucht abzustecken was für mich ein akzeptabler Meinungskorridor ist. Also was sind Meinungen bei bestimmten Themen, wo ich sage, ja okay, das sind andere Meinungen und die sind okay, aber da, da, da sage ich, das ist, ähm, da, da finde ich nicht, dass das eine Meinung ist, die für mich schwer zu ertragen ist oder die in meiner Sicht, und das ist ja immer was Subjektives, das ist ja nur meine Sicht, eine Aussage über den Charakter des anderen trifft, die für mich sagt, mit diesen Menschen möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und den versuche ich so weit wie möglich zu stecken. Und vielleicht für euch, wenn ihr merkt, in bestimmten Themen, und ich merke das auch bei mir, bei manchen Themen, wenn dieser Meinungskorridor sehr, sehr eng ist, dann denkt mal darüber nach, was das für die Gesellschaft bedeutet. Weil im Endeffekt, was ihr ja sagt, ist, eigentlich hätte ich gerne das ist zwar ein bisschen eine harte Übertragung, dass eigentlich nur Dinge, die in diesem sehr engen Meinungskorridor liegen, eigentlich erlaubt sind, weil ich finde die anderen Meinungen eigentlich nicht legitim. Deswegen kann ich die nicht akzeptieren bei anderen Menschen, mit denen ich etwas zu tun habe. Was bedeutet das, wenn für die Gesellschaft, wenn in vielen Themen es einen so engen Meinungskorridor gibt, den viele Leute festlegen und der dann ja auch unterschiedlich ist, weil das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, ich liege damit mit meiner Meinung wahrscheinlich auch häufig nicht im engen Meinungskorridor von anderen. Und bevor man sich da zu eng macht, sollte man darüber mal reflektieren. Vor allem sollte man aber auch einen Blick haben auf die Extreme im eigenen Spielfeld. Also wenn man sagt hier, was sind denn die extremen Positionen? Also wenn ich mich zum Beispiel eher als Linker be begreife, mit vielleicht, keine Ahnung, SPD-Mitglied oder bei den Grünen, dann ist es ja häufig so, dass man dort das Feld hat, Na ja, Linksradikalismus, das ist nicht so schlimm, die sind schon in Ordnung. Die sind vielleicht ein bisschen extrem, aber das ist in Ordnung. Aber die Rechtsextremen, die sind ganz schlimm. Und wenn man dann mit jemand, der vielleicht CDUler ist, vielleicht auch am rechten Rand der CDU, aber auch ganz klar im demokratischen Spektrum, den sagt man, ja, die Autonomen, die Linksradikalen, die sind ganz schlimm, aber die Rechtsradikalen, ja, das ist ein bisschen hässlich, aber das ist jetzt nicht die große Gefahr für unsere Gesellschaft. Und ihr seht, beide Aussagen sind natürlich Quatsch. Aber es zeigt, dass wir dazu tendieren, im eigenen Blickwinkel blind zu sein. Also ist es wichtig, dass wenn man dort auch immer ein Blickfeld darauf hat, was machen eigentlich die Extremen in meiner eigenen Meinungsrichtung. Und das muss jetzt nichts Politisches sein. Das kann genauso auch in Fachthemen, gibt es ja auch quasi religiöse Auseinandersetzungen, wo es auch Extrempositionen gibt. Oder im Religiösen natürlich auch. Also das muss sich nicht nur auf Politik beziehen. Das gilt für alle Bereiche. Also auch immer auf den... Den Extremismus in der eigenen, die Extremposition im eigenen Meinungsfeld schauen und darauf achten, dass man nicht in diese Richtung abrutscht. Wenn ich mit diesen Maßnahmen ein so breit wie für mich mögliches Mindeststandard oder, oder, oder Meinungsspektrum ermöglicht hat, das so breit wie möglich, aber eben auch so eng, wie es für mich nötig ist, damit es sich für mich akzeptabel ist, habe ich noch einen zweiten Punkt. Und zwar, ich habe für mich bestimmte Mindeststandards, ich nenne das mal intellektueller Redlichkeit und intellektueller Wahrhaftigkeit gesetzt. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich diskutiere gerne mit jedem, der eine andere Meinung hat, wenn er bestimmte intellektuelle Mindeststandards einhält. Also, das ist für mich zum Beispiel, wenn jemand mit mir diskutieren will und meinetwegen auch wilde Thesen aufstellt, dann muss er akzeptieren, dass für wilde, wer immer wilde Thesen aufstellt, die sogenannte Burden of Proof hat. Also wer behauptet, das ist so und so oder auch diese typischen ich stelle das mal in Frage, äh, erstmal die Pflicht hat nachzuweisen, a, dass das eine valide Frage ist, dass es da überhaupt valide Zweifel gibt und das nicht nur irgendwie... Ähm, Dinge an die Wand werfen und schauen, ob sie kleben bleiben oder wenn ich eine wilde These aufstelle, ich dafür zumindest, also zwar kein Beweis, aber eine Faktenbasis untermauern muss. Und das habe ich ganz häufig erlebt in den letzten zwei Jahren. Da wurden ganz wilde Thesen von Menschen aufgestellt und äh, ich habe ihnen meine Meinung gesagt und manchmal auch Fakten oder Studien oder andere Dinge, die meine Meinung ähm, untermauert haben, habe gebeten, hast du für deine Meinung auch äh, oder für, für das, was du da hier äh, vertrittst, auch irgendwelche äh, ja, Fakten, die das untermauern, äh, seriöser Art und dann hieß es immer, ja, ja, kriegst du und ich habe nie wieder was davon gehört. Also diese Akzeptanz der Burden of Proof ist für mich ein Mindeststandard. Wer das nicht akzeptiert und wer nicht bereit ist, erstens Transparenz darüber zu sagen, wo ist etwas eine, ein Gefühl und wo ist es etwas, wo es eine faktuelle Untermauerung gibt und dort diese dann auch auf Wunsch zu liefern, ähm, der ist für mich kein Gesprächspartner. Der nächste Punkt ist, das ist etwas, was mich extrem nervt, ist dieser penetranter, What, whats about oder moving Goalposts? also wenn man in Diskussionen über etwas diskutiert und dann das Gegenüber merkt, okay, man kommt mit Argumenten nicht weiter, dann auf einmal das nächste Thema, aber was ist denn damit? Oder, naja, aber wenn das jetzt richtig ist, naja, dann ist aber ja immer noch das, also dass ich sozusagen nie eine eine Diskussion beenden kann, weil immer wenn es nicht in die Richtung geht, die der Dis Mitdiskutant hat, wird abgelenkt, wird das Ziel versch äh, ja, verschoben, wird auf ein anderer Aspekt, der vielleicht damit gar nichts zu tun hat, hingewiesen äh, und damit ist eben einfach eine intellektuell-redliche Diskussion, die auch ergebnisorientiert ist, nicht möglich. Und dann mit Menschen, die regelmäßig Falschheiten oder Propagandainhalte verbreiten, bei denen jedem Menschen, der ein Mindestmaß an Medienkompetenz mitbringt, klar sein muss oder auch wenn man diese Person mindestens einmal darauf hingewiesen hat, dass das Falschheiten oder Propaganda ist, immer noch entscheiden, das weiterzumachen. Also die keinen Respekt vor der Wahrheit haben. Das sind auch Menschen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und dort sehe ich inzwischen, eine sehr harte Linie. Und, last but not least, Menschen, die bewusst versuchen, andere in Diskussionen zu verletzen, die persönlich werden, die versuchen, herabwürdigend zu werden, die andere Leute versuchen, fertig zu machen. Auch das ist etwas, wo ich sage, Menschen, die zu solchen Mitteln greifen müssen, die sind für mich nicht auf einem Level der intellektuellen Redlichkeit mit der ich etwas zu tun habe. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man bei diesen Themen, diesen Mindeststandards der intellektuellen Redlichkeit oder man könnte auch sagen der Debattenkultur besonders hart ist und sagt, Menschen, die sich regelmäßig nicht an diese Mindeststandards halten oder wo offensichtlich ist, dass hier kein ähm, ja, im guten Wille geführten Diskussionsstandards vorhanden sind, wenn man hier hart ist und die ausfiltert, dann führt das dazu, dass ich umgekehrt bei den Meinungen, die ich akzeptieren kann, in einer Diskussion viel, viel weiter gehen kann, weil ich dort dann quasi, wenn ich diese Redlichkeit habe und ehrlich und mit guten und belegbaren Argumenten argumentiert wird, Meinungen, auch wenn sie sich stark von der äh, Meining unterscheiden, automatisch viel valider werden. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, was passiert, dann ist es natürlich nicht so, du hast das jetzt einmal getan, tschüss, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, ich gebe den Menschen eine Chance zu sagen, okay, ich finde das jetzt hier nicht gut, das ist für mich kein guter Diskussionsstil, aber wenn das sehr deutlich äh, überschritten wird oder auch vor allem wiederholt überschritten wird, dann gibt es für mich, und das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren im letzten halben Jahr angefangen, einen ganz klaren Kommunikationsabbruch, auch wenn es weh tut. Und ich habe gemerkt, es sind ja nur ganz wenige Menschen glücklicherweise in meinem Umfeld, die aber so viel Energie geraubt haben und das hat mir unheimlich viel ja, Freiraum und Energie zurückgegeben, das zu tun, aber es eben auch nicht in der Gewissheit zu tun. Ich habe das nicht impulsiv getan. Ich habe nicht gesagt, ihr hat jetzt mal was gesagt, was mich ärgert oder wo ich anderer Meinung bin, wo ich vielleicht ja auch, ich habe ja vielleicht mit meinen Meinungen auch um, Unrecht manchmal, sondern ich habe mit mehreren Versuchen und ganz klar festgestellt, das ist kein, ja, im guten Sinne operierenden, in good face würde man im Englischen sagen, operierender Diskussionsgegenüber. Und dann kann man auch sagen, nein, die Kommunikation mit dir brauche ich nicht. Und ich sage ganz ehrlich, die paar wenigen Menschen in meinem Leben, die ich dadurch eben vielleicht nicht mehr habe, das wenige, was die denn Positives gebracht hätte, äh, darauf kann ich dann im Vergleich mit der Negativität auf der anderen Seite auch verzichten. Aber ansonsten versuche ich dieses Zelt des eigenen Diskurses so weit wie möglich zu halten, aber eben auch gesund zu halten. Wie haltet ihr es mit der Filterblase oder dem der Offenheit für ein breites Meinungsspektrum? Das interessiert mich, wenn du da Erfahrungen gemacht hast, wenn du da eine gute ja, äh, Rule of Thumb für dich gefunden hast, wie du damit umgehst, weil ich glaube, das ist eine Herausforderung, vor der wir alle stehen. Das würde mich total interessieren. Vielleicht interessiert es auch die anderen Hörer. Komm auf mich zu. Du kannst mich kontaktieren über E-Mail, über soziale Medien. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Äh, wenn es dort, wo du Podcasts gibt, keine Shownotes zu lesen gibt, auch auf der Webseite www.personal-agility-podcast.de. Da findest du zu jeder Folge auch die Shownotes. Dann hoffe ich, diese Gedanken über die Filterblase und deren Gefahren war ein bisschen hilfreich für dich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Da reden wir über eine interessante Methode, wie man denn die verschiedenen Themen, die man denn so anfangen könnte, sinnvoll priorisiert und was für ja, Fallstricke es dort geben könnte. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.